0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast. Mit Mira und Lisa. So, heute gibt es, äh, ich glaube, heute gibt es mehrere Themen, wonach ihr echt sehr häufig jetzt schon gefragt habt. Wir wollen heute endlich mal erzählen, was mit dem zweifachen Umzug von Clintissimo eigentlich äh, passiert ist. Und ähm, es gibt ja tatsächlich... Tolle Neuigkeiten, was Dino und deine Trainingserfolge angeht. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass du dir ein paar Maßnahmen ausgedacht hast, die scheinen jetzt echt Früchte zu tragen. Und du verrätst heute, und da zwinge ich dich zu, endlich dein Geheimnis.
1: Jawohl, aber wir fangen mit Klinje an, würde ich sagen, denn da hast du auch wenig erzählt. Ich glaube, du musst echt mal ganz vorne anfangen, nochmal erzählen, was deine Intention mit Wechsel
0: war, warum das nicht geklappt hat und so weiter. Ja, wir haben ja hier im Podcast auch schon öfter darüber gesprochen, dass ich, da wo ich lange Zeit war, nach meinem großen Umzug von Kiel nach, also ins Rheinland, sag ich jetzt mal, nach Köln war es ja nicht, sondern in Richtung Düsseldorf, also zumindest mit dem Pferd, ähm, dass mir da einfach wichtig war, dass das Pferd so gut versorgt ist, dass ich auch, wenn ich will, drei Wochen am Stück nicht kommen kann, weil ich war damals, ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert mit einer Trennung, mit dem Umzug, mit meinem, also mein Leben hat sich einmal komplett umgekrempelt und da war es mir das Wichtigste, dass es, äh, Hauptsache Klinik geht's gut, und hab da aber Abstriche gemacht, was die Haltungsform angeht. Und tatsächlich ist es so, dass mir das erst gar nicht so dramatisch vorgekommen ist, weil sein Stundenplan kam, war ja so krass, ne? Also Der kam
1: ja auch oft raus und da geht das dann manchmal so ein bisschen unter. Aber ich glaube, da haben wir im Gespräch dann ja auch immer mehr gemerkt, dass
0: das für ihn, vor allem mit zunehmendem Alter, definitiv nicht mehr das Richtige ist, ne? Genau, der hatte halt eigentlich nur noch eine, maximal zwei Stunden Paddock am Tag, es sei denn, ich bin extra nochmal hingefahren, mit einer halben Stunde Anfahrt, ja, Mira schüttelt so krass, den Kopf, das könnte nicht. ja, natürlich dachte ich, naja, da geht morgens eine Stunde in die Führenlage, dann habe ich Reiten, dann macht er Mittagsschläfchen, dann geht er nachmittags noch eine Stunde raus, deswegen dachte, also habe ich mir lange das so schön geredet, muss ich auch ehrlich sagen. Ich dachte, ja, okay, der der ist ja auch alt und braucht dann seine Ruhephasen. Aber dann kamen so Sachen wie ein bisschen Husten dazu, angelaufene Beine. Und ähm, ich glaube, das Krasseste ist einfach, dass wir hier im Podcast wirklich so viel drüber reden. Gerade dein Umzug. (lacht) Ja, deswegen will ich auch unbedingt die ganze Geschichte teilen mit euch, weil ähm, das ist ja eine Geschichte mit Happy End.
1: (lacht) Ja, wenn auch der erste Step ja echt nicht easy war für euch beide, ne?
0: Total. Wir sind dann jetzt, also das Ding ist, was Ich bin so in normalen Lebensentscheidungsding, ne? bin ich impulsiv und dann sage ich erstmal, ich mach's es erstmal. Das hat mir zum Beispiel beruflich, mhm. dass ich mir nicht zu so viel den Kopf zerbreche, sondern sage, ich mache das jetzt, ich nehme den Job an und äh, Probleme löse ich, wenn sie da sind. Ähm, und mit dem Pferd ist es so, da bin ich immer so Nummer sicher, also wenn es dem gerade augenscheinlich gut geht, dann traue ich mich überhaupt nicht, eine Mühe zu verändern um eben nicht in Gefahr zu bringen, dass er abnimmt oder sowas. jetzt alles passiert Es ist, ist alles das Eingetreten, wovor ich mal Angst hatte, aber es ist auch alles nicht irreversibel. Also, naja, also ich bin dann jetzt letzten Endes, habe ich mir überlegt, ich möchte ihn gerne in eine Offenstallhaltung stellen. Ich hatte ja äh, Lukas kennengelernt, den haben wir hier auf dem Podcast, den, den äh, netten Dressurreiter. Und ähm, hatte so die Traumvorstellung, weil ich ja auch irgendwie noch ambitioniert bin, cool, da kann ich so alles vereinen, weil das ist ja eine super tolle Dressursportanlage... Und er hat da eben für seine alten äh, Dressurpferde diesen kleinen Offensteig gebaut. Und äh, habe mich nicht ausreichend, das ist einfach wirklich ein Fakt, ähm, damit auseinandergesetzt, wie kann man eigentlich so eine Haltungsform, oder wie vollzieht man die Änderung einer Haltungsform? Weil es ist schon krass, für ein altes Pferd aus einer Boxenhaltung in eine Offensteighaltung zu kommen. Die muss man aber auch fairerweise sagen, bei Lukas eher ja, eine erweiterte Boxenhaltung ist, beziehungsweise es ist natürlich schon ein Offenstall, es ist alles offen und so, aber es ist, was so die Wege und so angeht, ist nicht riesig und das ist nur zu zweit. Ich wollte gerade sagen, und also du sagst jetzt für ein altes Pferd, aber ich glaube,
1: das ist für alle Pferde, die lange in Boxenhaltung waren, schwierig und du sagst, es ist für Klini als altes Pferd besonders schwierig, aber ich würde sagen, es ist für alle schwierig, wenn die aus einer Boxenhaltung kommen oder generell, wenn man die Haltungsform verändert und es ist ja häufig, das hast du jetzt glaube ich auch gemerkt, dass man denkt, eine Zweierhaltung, die sind zu zweit, die müssen sich nur zu zweit verstehen ähm, und werden dann beste Freunde. Die Illusion funktioniert halt einfach nicht immer. Und letztendlich ist es, glaube ich, gerade für ein älteres Pferd cleverer, eine größere Herde zu wählen oder generell mit viel Platz, wo sie sich aus dem Weg gehen können. Und ja, das musstet ihr dann jetzt bitter erfahren, weil es mit Klini dann nicht so gut geklappt hat, oder? Ja, das hast
0: du eigentlich richtig gut zusammengefasst. Ähm, Genau, es hat nicht geklappt. Ich habe es auch... Anders gemacht, als ich es jetzt mit diesen ganzen Erfahrungen, die ich machen musste, machen würde. Also wir haben ihn da ja einfach reingelassen. Also natürlich haben wir die Box von seinem Partner erstmal zugemacht, was aber auch ein bisschen unfair ist, weil der dann eingesperrt war und Clini sich frei bewegen konnte. Und ich glaube, da hat sich die Stimmung auch ein bisschen aufgeladen. Ähm, und dann haben wir relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht, weil der wohl aber sowieso nicht so einfach mit Wallachen ist. Wir hatten dann natürlich gedacht, dadurch, dass Klinny sich gerne unterordnet, wird es schon gehen, aber... Der hatte halt einfach immer mehr Angst bekommen ich weiß noch, ich stand eines Morgens, komme ich dahin und der steht schlotternd in der Ecke, also versucht, also das hat mir das Herz gebrochen, ne? das geschlottert vor Angst, also zitternd vor Schiss, äh. Dann ist mir noch was ganz Schlimmes passiert. Ich traue mich fast nicht zu sagen. Nicht nur vor Schiss, sondern ich war selber so durch den Wind, dass ich vergessen habe, den einen Tag einzudecken. Und das, war, das waren gerade diese paar kalten Tage, Anfang April. Und ich stand da und habe so geheult und dachte, was hast du dem angetan, du blöde, <lacht> egoistische Kuh? Oh ähm, ja, und habe den angeguckt und habe den aus der Box geholt und bin äh, mit dem erstmal spazieren gegangen und habe ihn mir so angeguckt und dachte, oh Gott, dieses Pferd, also. Kennst du das, wenn die den Bauch so aufziehen, dass die Bauchlinie ganz steil ist, weil der so angespannt war und so? Mhm. Und da habe ich dann das erste Mal gedacht, ähm, bleibe ich jetzt hier und lass den da jetzt durchgehen. Dann wird das Monate dauern, ganz sicher. Weil er dann auch, er stand dann daraufhin mhm. bei der Stute. Also das kommt jetzt auch noch dazu. ne? Ich habe dann natürlich auch total für Chaos gesorgt im Prinzip, weil ich dann gesagt habe, können wir noch mal tauschen und so. Und... Ähm, ja, und die Stute wurde erst rossig und dann sah das erst gut aus. Und dann dachte ich, okay, erstmal ruhig werden. Und dann, als die Rosse vorbei war, wurde die aber auch relativ, also die war einfach auch dominant. Die haben den nicht verhauen, aber immer so dieses der durfte da nicht ans fressen, dann durfte er nicht ans wasser, dann durfte er nicht in der box stehen. Er durfte immer alles nicht. Ist halt alles normal, ne? Aber auf so engem Raum und
1: 24/7 kann ich verstehen, dass du dir gerade um deinen älteren Klini Sorgen machst, ne? Weil das ist ja normal und sowas dauert im Herdengefüge auch wirklich Monate, aber dann muss man halt für mehrere Fressstationen sorgen und dass die sich aus dem Weg gehen können und das ging da ja einfach nicht, ne?
0: Genau und dann kam noch dazu ähm, ja, dass ich glaube, Lukas hätte das mit mir auch mal alles neu arrangiert, aber der hat ja jetzt ähm, veranstaltet ein riesengroßes internationales Dressurturnier und das hat er mir auch gesagt, er hatte gesagt, Lisa, bitte komm erst danach, ich kann mich nicht so um dich kümmern und um Clini. und ich habe, wie er so süß gesagt hat, ihn aber mit großen Augen angeguckt und gesagt, bitte, 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 wir wollen jetzt schon kommen, weil ich wollte gern so früh wie möglich, weil -hmm. natürlich in meiner romantischen Vorstellung das alles ähm, gut geklappt hätte. Ich dachte, ja gut, ich stelle ihn da rein und das sind ja alles alte Pferde und die kennen das ja alle und dann wird das ja schon gut gehen. Ähm, lerum Larum, ich habe dann echt ähm, so richtig gedacht, okay, ich muss jetzt handeln und ich muss mir jetzt was überlegen und wen habe ich angerufen? Markus Wipperfitt. <lacht> <lacht> genau. Du weißt was, der ist so, so, so lieb. Ich kenne ihn ja durch so ein paar Interviews und also mittlerweile würde ich sagen, sind wir ja schon fast befreundet ähm, und ich habe dem wirklich abends um 22 Uhr eine Nachricht geschickt, morgens um sechs, der antwortet zu jeder fucking Tag- und Nachtzeit. Und war immer so... Schläft ja? Ich glaube, der schläft echt wenig. Das ist ja ein Typ, der ist ja ähm, unheimlich engagiert, über überall und so, hier gerade im Ahrtal, da wo diese Riesenflutkatastrophe war, dann hat er ähm, vier Menschen aus der Ukraine aufgenommen mit seiner Frau zusammen, dann hat er diese vielen Reitbetriebe, also der ist wirklich, ich weiß nicht, wie der das macht, ich werde ihn mal fragen, weil vielleicht kann er uns was abgeben. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall hat er sich gekümmert, hat gesagt, ich stelle dich jetzt hier überall mal auf die Warteliste so und dann hat er, ehrlich gesagt, ich glaube, es hat ein paar Tage gedauert, da meint er, auf Burg stammeln wird was frei. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, ich habe irgendwann mal gesagt, ich würde so gerne mit Klinni zusammen auf eine Burg ziehen. Den Steil fand ich toll, die Wohnung konnte ich mir leider nicht leisten, die ist auch jetzt schon vermietet. Ähm, aber, und das ist echt sowas, was ich euch echt raten kann. Ich habe da so ein paar Zweifel so überbewertet. Der Stall, den fand ich schon immer perfekt. ne? Also ihr habt ja auch vielleicht auf der Instagram-Seite gesehen, wie, die, wie der Reitplatz angelegt ist mit dem Wasserritt und der Wellenbahn. Mega cool, ja. Ist total absurd, da sind so Palmen links und rechts gepflanzt. Also es ist wirklich eine Anlage vom Allerfeinsten. Aber ich dachte dann, nachdem ich die Wohnungsidee gecancelt habe, nee, nur fürs Pferd fahre ich ja dann nicht so weit raus. Was eigentlich totaler Quatsch ist, weil so, mm. nach Langfeld, wo er ja vorstand, bin ich auch mal eine halbe Stunde gefahren. Vor und allem, was ist denn weit? Wie lange fährst du denn jetzt dahin? Ja, eine halbe Stunde. Ja, ist
1: natürlich schon weit, ne? aber wenn es sich lohnt, finde ich, ist das halt absolut
0: in Ordnung. Ja, vor allem, also wenn ich dann zehn Minuten habe, aber zweimal am Tag hinfahren muss, weil ich mir nicht sicher bin, ob alles klappt oder äh, wie es meinem Pferd geht. Und da, es <lacht> ist echt krass, ich war am zweiten Tag direkt gar nicht da. Ähm, weil ich A, so beruhigt war und es meinem Pferd direkt gut ging, ähm, und ich auch ein bisschen ähm, am Wochenende lang unterwegs war. Also, er ist jetzt in eine ähm, kleine Gruppe gezogen. Du hattest ja auch mal in der vorletzten Folge oder so gesagt, dass, wie hattest du es ausgedrückt, manchmal konzentriert sich dann, ähm, konzentriert sich dann auch nicht so auf ein Pferd, ne? Wenn man so in eine kleine Gruppe integriert.
1: Ja, und vor allem, also, ist es halt, die können sich aus dem Weg gehen und man kann vielleicht einen Freund finden als Pferd und ist nicht so, ja, tu dich mit dem zusammen so ungefähr, das ist ja, finde ich, viel schwieriger und vor allem haben die die Integration jetzt ja mit dir ganz anders gemacht das musst du, glaube ich, auch nochmal erzählen, wie ihr das da jetzt gerade macht
0: Ja, ähm, das ist aber auch wieder so eine spannende Geschichte, weil vom Betrieb aus, Franzi heißt die Betriebsleiterin, äh, Pferdewirtschaftsmeisterin und auch übrigens äh, die hat auch einen Trainer-A-Schein, also da sind jetzt auch wieder Leute, die Ahnung haben und so, ist richtig cool ähm und die hat gesagt, wir machen das so, das ist ja ein riesen, 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 riesen Offenstall. Also das heißt, die haben einen großen Bereich, der überdacht ist, wo die im Rundlauf rein und raus gehen können, dass da keiner den anderen in der Box mal ähm, ja in die Ecke stellen kann. Dann kommt ko- kommen die raus in so einen Sandbereich, das ist eine erste Futterraufe. Dann geht es ewig weiter, ich würde sagen, 10 Meter ist die nächste Futterraufe. Dann geht's links um die Ecke und dann haben die dann nochmal so 100 Meter in die andere Richtung. Das ist nur der Paddock-Bereich dahinter sind dann riesige Weiden, die wir auch, wenn wir möchten, im Winter auflassen können. Und das wollen wir jetzt im kommenden Winter auch versuchen, die dann immer so abzutrennen, dass man eben Winter- und Sommerweide hat und die sich zwischendurch erholen kann. Dann haben die gesagt, okay, wenn du kommst, dann trennen wir die Hälfte des Innenbereichs ab bis zur ersten Raufe. Das heißt, Clintissimo hatte da schon mal wahnsinnig viel Platz. Also ich würde sagen so 80 Quadratmeter oder so. Und wie viele Pferde sind da in der Herde? Jetzt sind es gerade vier weitere Wallache. Und es kommt aber zum... Echt, das ist ja doch nicht so viel. Ja, es kommt zum ersten sechsten noch einer. Was aber cool ist, weil ich durfte ja vor dem fünften mhm. eine Woche davor jetzt schon hin. Oder zwei sogar. Ähm, so dass Clini dann vielleicht die Integration so smooth hinkriegt, dass er in der Herde schon steht. Und dann kommt der nächste. Das ist natürlich für die Gruppe insgesamt schon auch wieder herausfordernd, weil da immer Bewegung drin ist. Aber ich muss sagen, ich habe die ja jetzt beobachtet, die ersten Tage... Die sind das gewohnt und das sind halt Pferde, die teilweise schon ähm, in der Herde aufgewachsen sind. Also die ihr Leben lang so gelebt haben und die ja relativ schnell immer wissen, okay, ich bin zum Beispiel die Giraffe. so Und die Conny, die Besitzerin von der Giraffe, hat Mhm. gesagt, der kennt das sein Leben lang, der weiß, wo seine Stellung ist in der Herde. Nämlich der ist der Chef, sagte sie. Und ähm, ja, das Mhm. ist immer relativ schnell klar so. So, Clinny angekommen, dann ist er in diesem Bereich, hat sich umgeguckt, hat sich gewälzt, hat gefressen, war natürlich total aufgeregt und die anderen Pferde konnten dann erstmal über den Zaun schnuppern und das haben wir zwei Tage so gelassen und nicht verändert also die haben sich auch durch den Zaun dann schon mal so ein bisschen gekrault oder gekabbelt was ich super fand und dann am dritten Tag haben wir gesagt, jetzt stellen wir sie mal zusammen auf die Wiese, weil die jetzt gerade stundenweise angegrast werden und da war es dann ganz kurz so naja, wir sind halt mehrere Leute und nur weil mein Pferd das neue Pferd ist, bin ich jetzt auch nicht die Einzige, die das sich also aussuchen darf, wie so eine Integration funktioniert und ein oder zwei wollten gerne, dass wir das nicht auf der Wiese machen, sondern auf dem Sand, mhm. so nach dem Motto, ja, dann haben sie halt jetzt, dann dann ist es auch wirklich eine, eine echte Begegnung. So. Und ich hätte es lieber gerne auf der Wiese gemacht, damit sie halt eigentlich mehr mit Fressen beschäftigt sind. Wie hättest du es gemacht?
1: Puh, weiß ich gar nicht genau. Also kommt halt auch ein bisschen auf die Witterungsverhältnisse drauf an. An sich ist Sand natürlich griffiger und in der Hinsicht sicherer und ich denke mir auch, wenn sie nur auf der Wiese stehen und sich gar nicht füreinander interessieren, das ist es für Clini vielleicht stressfrei, aber dafür sieht man ja gar nicht, ob die sich miteinander ja auseinandersetzen. Ja schwierig, aber ich habe es ja gesehen, ihr habt es dann ja auf auf dem Sandpaddock gemacht, ne? Und Klini wurde da schon ein bisschen getrieben,
0: aber wie ist deine Einschätzung, wie das für ihn war? Ähm, das war, glaube ich, extrem aufregend, aber er hatte keine dolle Angst. Also der Rangniederste, Jack, so ein fünfjähriges äh, Pony, der ist mega interessiert an Klini Und die kabbeln sich auch die ganze Zeit durch den Zaun. Ärgern, 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 aber ganz liebevoll. Es liebt Klini ja auch, ne? Mhm. Und äh, der hat dann gedacht, jo, und jetzt bist du derjenige, der den Ehrenplatz ganz unten in der Hackordnung bekommt. Das muss ich dir jetzt erstmal zeigen. Und das war aber das Verrückteste, und das kann ich auch überhaupt immer noch nicht einschätzen, ist, der hat ihn halt hin und her gejagt. Und dann bin ich irgendwann dazwischen und habe gesagt, jetzt ist Schluss. Und dann hat dieses Pony von ihm abgelassen, ist reingelaufen zur Tränke, Clintissimo hinterher, so total schon an dem, so ist jetzt auch schon, also als ob der sich an dem orientiert. Und dann haben sie gleichzeitig abwechselnd ähm, aus der Tränke gesoffen. Und dann dachte ich so, okay, das ist aber ein anderer... Schnack als ähm, das, was er davor hatte, wo Mhm. er wirklich nirgendwo ran durfte, sondern jetzt war es echt nur so, der hat den gejagt und es ist so ein bisschen eskaliert und dann war auch Ruhe. Auf der Wiese war total Ruhe und irgendwie ganz süß, Kini hat sich ein bisschen weiter weggestellt und dann haben wir die wieder reingeholt und dann habe ich gesagt, so und jetzt möchte ich, dass er wieder in seinen abgesperrten Bereich bekommt, damit er sich erholen kann. Da war auch wieder so die Frage, ein paar meinten so, ja, wie lange Mhm. willst du das machen? Und dann habe ich jetzt beschlossen, ich mache das jetzt mindestens eine Woche lang, egal wie gut das tagsüber klappt. Stundenweise, dass der abends im abgesperrten Bereich steht, einfach nur damit der regenerieren kann. Der ist so kaputt. Ich bin äh, gestern in den Stall.
1: Nö, das ist doch auch super. Ja. Also. Nachts kann man das ja vielleicht sogar zwei Wochen machen. Also soweit ich weiß, ist das in großen Aktivstellen so, dass so eine Eingliederung über vier Wochen funktioniert. Also dass die nach ein paar Tagen schon schnell in die Herde dürfen, aber eben wie du sagst nur tagsüber. Ja. Und äh,
0: gestern war ich nicht da, weil ich ein bisschen was arbeiten, ein bisschen mehr arbeiten musste. Da habe ich dann auch so ein LED von den allen Fotos und Videos bekommen und Jack und Clinny die ganze Zeit am Spielen. Und das war dann aber wirklich mehr dieses Spielen, was ich auch von ihm kenne. Das sieht immer ein bisschen grob aus, aber das findet er mega. ne? Und dann dachte ich mir, ist auch ganz cool, weil dann bewegt er sich auch ein bisschen mm. und er hat keine Angst. Also das Gute ist ja, ich kenne ihn so gut mittlerweile, 16 Jahre lang eine Herde, wir zwei, mm. ähm, dass ich dem das schon anmerke, ob der... Richtig Angst hat, oder nur so ein bisschen, oh, okay, okay, ja, aber jetzt beiß ich dir auch nochmal einen Arsch, jetzt zu mm, mir. Mm. Ja, und so gesehen wird es jetzt, also es ist ganz klar ein Weg zum Happy End. Und Mira, du wirst sehr stolz sein. Er, er kriegt jeden Dienstag ein Sack Möhren geliefert.
1: <lacht> sehr gut. Back to the rules and never change a running system, würde ich sagen.
0: Ja, wirklich. Und das Tolle ist, ich habe da ähm, die Maria, ich sag mal so, Maria ist natürlich keine Ute, aber die Maria übernimmt das tägliche einmal zusätzlich füttern, damit er jetzt noch mal ein bisschen was raufkriegt, weil der hat krass abgenommen. Also ich weiß nicht, ob das am Alter oder sowieso an seiner Konstitution liegt. Ich würde sagen... Das sind 50 Kilo gefühlt, die dem fehlen in diesen drei Wochen, die er da verloren hat. Der ist ja eh super schlecht bemuskelt und so. Aber jetzt ist alles weg, was mal da war. Der Bauch ist, hängt zum Glück wieder und ist rund, aber der Po ist ganz steif, äh, steil. Du weißt ja, wie der aussieht, wenn der abbaut, weil das immer so schnell geht. Der sieht wirklich nicht gut aus. Ähm, und ich setze mich da jetzt auch erstmal nicht rauf. Das Gute ist, wir haben da auf dem Hof so einen riesen Wassereinritt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ich den antrainiere? Ja, ich werde den ähm, ich werde den ein bisschen tatsächlich so im Aquatrainer, in Anführungsstrichen, im Wasser laufen lassen. Die Mädels da haben alle sich Warthosen gekauft. Ich habe mir jetzt auch eine Warthose äh, im Internet bestellt. <lacht> und dann stelle ich mich dann die nächsten Tage immer mal mit dem ins Wasser und lasse den da Schritt gehen, dass der ein bisschen, also sobald mhm. er wieder mehr Masse hat, weil, also wie siehst du das? Da Wenn die keine Masse haben, können sie auch keine Muskeln aufbauen, richtig?
1: Ja, aber ich würde glaube ich gerade bei ihm, der so Probleme mit dem Rücken hat, gerade wenn du solche Möglichkeiten mit dem Wasser hast, mich da echt länger nicht draufsetzen, wenn du damit leben kannst, weil zusätzliches Gewicht ist für ihn dann natürlich auch schwierig und gerade wenn er im Rücken Probleme hatte, ist das Wasser ja ideal, das kannst du ja auch im Trab sogar nutzen, dass man das über Wochen hinweg ihn da erstmal aufbaut.
0: Ja, das würde ich machen. Genau, Wasser. Und dann gibt es da der Springplatz, der hat hinten eine Erhöhung und da darf man longieren, dass die immer bergauf und bergab laufen. Das ist natürlich auch super. Wie cool, ja. Ja, und ich glaube viel, und da gibt es auch Wellenbahnen und sowas und ich glaube viel im Schritt vor allem, ne? Und dann nachher auch im Trab Mhm. durchs Wasser und ja, dann habe ich äh, Hoffnung, dass es alles was wird. Die Mädels im Stall, super nett. Ich wurde da so nett aufgenommen. Ein paar kannten mich äh, glaube ich oh. schon von Instagram ganz süß, die haben schon vorher geschrieben und <lacht> genau, jetzt gibt es ja die Tessa, die baut mir einen Schrank für meinen ganzen Scheiß, weil ich natürlich ja eh super viel Sachen angesammelt habe über die letzten Jahr- Jahrzehnte. Dann äh, die Maria, die mir beim Füttern hilft und beim Abäppeln, wenn ich nicht kann und es ist da einfach alles super organisiert. Plus, ähm, es gibt ja einfach alles, was wir brauchen. Sehr viel Natur. Das Einzige, was scheiße ist, Bertha darf nicht ohne Leine, aber da brauche ich jetzt irgendwie mal ein Geschirr und da muss ich jetzt dann irgendwann mal durch. Wobei, wie ich euch kenne,
1: kriegt ihr das auch schon irgendwie hin. Vielleicht muss sie einfach mal lernen, bei dir in der Nähe zu bleiben, dann darfst du bestimmt auch wieder freilaufen.
0: <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, ja. Zumindest da oben bei uns in unserem Bereich, da sind ja nur wir. Und wenn die anderen Mädels da kein Problem mit haben, ja, dann wird das so so gehen. Ja, aber es ist schon krass, finde ich, was das so, was so Sorge um das Pferd mit einem auch so psychisch macht. Ich habe wirklich, ich habe in den ersten zwei Wochen, wo es halt nicht gut gelaufen ist, ich habe glaube ich fünfmal geheult. Mm, mm, kann ich euch verstehen. Ja und ganz viele von euch haben auch geschrieben, dass denen das jetzt auch bevorsteht und dass sie so Angst haben und ich kann euch nur sagen, hört ganz doll auf euren Bauch und vor allem, es muss einfach, und ich weiß, ich bin selber egoistisch oft, es muss einfach eine in erster Linie 100% pro Pferdentscheidung sein und alles andere findet sich dann. Aber das Ding ist, und das hat ähm, die Vicky bei mir aus dem Stall so schön formuliert, die hat gesagt, ich fahre drei Stunden zu meinem Pferd und dann fahre ich wieder nach Hause, aber das Pferd muss den ganzen Tag da bleiben und die ganze Nacht. Und deswegen ist es auch, das finde ich ist ein guter Spruch, das Wichtigste, dass das Pferd sich 100% wohlfühlt und dass da alles läuft. Natürlich, wenn ihr in eine Steilgemeinschaft kommt, wo äh, die dicke Luft ist, ne, das könnte ich auch nicht ertragen, dann würde ich da auch wieder abhauen. Mhm. Aber ja, es muss erstmal in erster Linie fürs Pferd gut sein und das muss jetzt auch der Dackel lernen. <lacht> und ähm, für mich ist es jetzt aber auch mega gut und ich fahre liebend gerne ein bisschen länger und das Ding ist ja, Ich muss ja jetzt nicht mal mehr theoretisch jeden Tag fahren, weil der bewegt sich ja Kilometer. Ich würde ihm am liebsten mal einen Tracker ummachen, das glaube ich, glaube ich, auch mal, um zu sehen, wie viel Kilometer läuft so ein Pferd in so einer Haltung eigentlich täglich. Auf jeden Fall keine dicken Beine mehr, ein entspanntes Gesicht und schon mal relativ dicken Bauch hat er wieder. Boah, jetzt haben wir so viel über äh, Klinny und den Umzug gesprochen, dass wir eigentlich so ein bisschen den Rahmen äh, gesprengt haben, den wir uns mal vorgenommen haben. Nämlich, dass ihr eine Podcast-Folge hört zum Warmreiten, zum, zum Schritt-Warmreiten. Und ich glaube, keiner von euch will eine Stunde Schritt-Warmreiten. Jedenfalls nicht, Nicht, weil der Podcast so lange geht. Ähm, wollen wir es so machen, dass wir ähm, uns wieder verabreden für morgen und direkt eine Folge hinterher schießen ähm, und du dann mal ganz ausführlich dann von Dino... Und von deinem Geheimnis erzählt. Da wolltest du mich ja zwingen, das heute zu lüften. <lacht> Aber willst du das Geheimnis heute lüften? Okay, wir können das Geheimnis heute lüften. Und äh, um Dino geht's es dann in der kleinen Sonderfolge, die wir jetzt nochmal fürs Wochenende aufnehmen.
1: Einen kleinen Hinweis können wir auf jeden Fall geben. Für diejenigen, die aus dem Norden kommen, die können das vielleicht ganz gut erraten. Wir haben Ende nächsten Monats, Ende Mai, was richtig Großes vor. Kanti und Samba werden mitkommen. Über mehrere Tage fahren wir auf ein ziemlich großes Turnier, finde ich. Und ja, wie das genau dazu kam, welches Turnier das ist und so weiter, erfahrt ihr in einer Sonderfolge, haben wir gerade beschlossen. Und
0: die kommt dann hoffentlich schon am Wochenende. Genau, wir halten euch da auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden. Ähm, Und ja... Ich freue mich. Ich weiß ja schon, worum es geht, aber mehr dazu dann am Wochenende. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt oder Wünsche oder so, schreibt uns. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht und wir lesen sie auch.
1: Yes, und sorry fürs Hinhalten, aber versprochen, in ein, zwei Tagen kommt dann ein ausführliches Update. <lacht> okay, meine
0: Liebe, dann hören wir uns morgen früh schon wieder und nehmen eine neue Podcast-Folge auf. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.